0: Evet, herkese tekrardan merhaba. Normalde gece saatlerinde kayıt alıyordum ama gece 4 kayıt denedim. Hepsinde bir sıkıntı çıktı. O yüzden hepsini sildim. Son olmaya başlayan 5. kaydımda da odaya annem girdi. O yüzden sildim. Çünkü editlemek istemiyorum. O yüzden gündüz saatinde yapacağım. Şimdi ister istemez bir lofi estetik oluşacak. Arkadan mahalle sesi falan gelebilir. Onun dışında burnum tıkalım. Gördüğünüz üzere. Ya da duyduğunuz üzere. Ee, böyleyken böyle. Biz 10 dakikada bu haftaki, pardon bu seyirdeki film, filmimiz hakkında konuşmak istiyorum. Yani hiç kimse dinlemese bile de bana sonrası için ses kaydı olur. Dediğim gibi. Ee, bu hafta ben Infinite Pool'u seyrettim. Ve açıkçası Bayağı beğendim. Yani bu kadar beğenmeyi beklemiyordum. Ee, film Brandon Cronenberg'in filmi. Yani David Cronenberg'in oğlu. Ben kendisine Baby Cronenberg diyorum. Ee, ve babasının artık e, hakimi olduğu body horror, biyolojik horror, e, biyolojik korku e, estetiğini bayağı iyi taşıdığını görüyorum bu filmde. Ben kendisinin ilk filmini tesadüfen seyretmiştim. Antiviral diye. Tam da bu Covid zamanına denk gelmişti. Antiviral diye de söyleniyor olabilir. Tam emin değilim. Ve açıkçası biyoteknolojiyi alıp, biyoteknolojik bir e, aracı alıp çok ilginç bir e, meselenin içine yedirmişti. Hmm. Kafa açıcı bir filmdi. İlginç olan şey, daha beklenmedik olan şey filmin aynı Infinity Pool'da olduğu gibi bilim korku korku türünde nitelendirilmesiydi. Ee, ben buna katılmıyorum. Ben Infinite Pool için de buna katılmıyorum. Yani Wikipedia'da baktığımda science fiction horror diyor. Ama aslında ben bu filmin e, korku türünde olduğunu pek düşünmüyorum. Brendan Brendan Cohen'ın seyrettiğim yani üç filminin ikisini seyrettim. Anladığım kadarıyla filmleri korku türünde değil ama insanda ki e, derin korkuları Temel alan filmler ee, ama filmin işlenişi, e, hikayenin sunuluşu bunlara baktığımızda daha çok psikolojik gerilimi yakınsıyor. Yani korku sinemasının e, bazı olmazsa olmaz e, mekanikleri vardır. En azından ben öyle düşünüyorum. Bunlara hiç e, başvurmuyor. Kimileri bu yakın dönemde çok kullanılan Elevated Horror yükseltilmiş korku türünde olduğunu söylüyorum. Ona da emin değilim. Temelde korku filmi seyretmeyen birinin de bu filmi tecrübe edebileceğini düşünüyorum. Yani bir türün içinde sıkışmış bir film değil. Bence korku filmi de değil. Bir gerilim filmi. Ama insanda çok ciddi bir e, rahatsızlık hissi yaratıyor. Bir huzursuzluk hissi yaratıyor. Zira konunun kendisi baya e, huzursuz hissettirici bir konu. Litolga diye bir e, fakir ülke var. Bu ülkeye zenginler, farklı ülkelerden zenginler girip işte istedikleri gibi tatil yapıyorlar. E, bizim kahramanımız James zamanında bir kitap yazmış. Sonra pek de bir başarıyı imza atamamış. Ee, eşinin parasını yiyen bir eski yazar. Ee, eşi de işte e, o da aileden kalan serveti yiyor. Ee, bunlar işte başka bir çiftle tanışıyorlar. Sonra işte <gülüyor> ee, Litolga'da eğleniyorlar, vakit geçiriyorlar. Ee, kültürü tanıyorlar. Daha sonra e, bir araba kazasına karışıyorlar bu kaza da gerçekleşen ölümden ötürü James e, James mahkum ediliyor ve olganın bayağı sert bir e, hukuk sistemi var e, Ona yani kaza dahi olsa birini öldürmenin cezası ölüm ona bir teklif sundu. ya bunun karşılığında e, canını feda edeceksin ya da e, lit olga çok özgün dış dünyadan saklı tutulmuş. Böyle teknolojisinden faydalanarak kendi klonunun yapılmasına izin vereceksin. O klon öldürülecek ama sen de o ölümü seyredeceksin. İşte tüm, tüm film bu fikirden sonra resmen çiçek gibi açıyor diyeyim. James bunu seyrediyor. Ama film, bu filmin daha en başındaki 20 dakikası falan ki iki küsür saatlik bir filmden bahsediyoruz. Bu ölüm tecrübesini, yani kendi ölümünü dışarıdan seyretmenin yarattığı tecrübe James'i ve diğer karakterleri çok farklı noktalara götürüyor. Yani ben açıkçası ilk 20 dakikada esas kahramanın kim olduğunu bile anlamamıştım. Çünkü James karakteri kastı olarak o kadar silik çizilmiş ki Ya yani ben herhalde çifte eşit ölçüde odaklanmam gerekiyor ya da sonradan tanıştıkları çifte odaklanmam gerekiyor. Ya da kahraman belki daha sonra çıkacak falan gibi düşünmüştüm. Ama daha sonra işte e, neyi nasıl seyredeceğimi anladığımda hikaye gayet sürükleyici bir şekilde aktı gitti. Filmin aslında birkaç boyutu var. Yani birkaç boyut üzerinden değerlendirilebilir. Yani seyreden kişiler birincisi Brandon belki sinematografisi açısından e, bu filmi değerlendirmeliler. Yani ben antiviral'ı seyrettim. Antivirali ya da hala çözemiyorum nasıl söyleyeceğimi. Bir de Possession diye bir filmi varmış. Ve bu da üçüncü filmi. Kendisi hep işte biyolojik korku öğelerini daha doğrusu biyoteknolojiyi alıp ıı, bizim huzursuz hissedeceğimiz bir şekilde sahneye yansıtıyor. Sadece görsel huzursuzluk da değil işte mesela ...kendi ölümünü dene, e, deneyimleme fikri üzerinden gittikçe karanlıklaşan zihinleri gösteriyor. Ee, i̇lk seyrettiğim filminde de e, çok um, ilginç hem fiziksel hem biyolojik hem de zihinsel bir dönüşüm hikayesi görmüştüm. Bence iyi işler çıkarıyor ve bu film açıkçası... Antivirale virale kıyasla çok daha e, attığını vuran bir film. En azından ben öyle düşünüyorum. E, i̇kinci aşama bu filmi bence e, Miyagot üzerinden değerlendirme. Çünkü Miyagot bu filmde gerçekten çok iyi bir oyunculuk sergiliyor. Yani e, hem Ürkütücü, hem seksi, hem manipülatif, yeri geldiğinde hem zayıf bir karakteri aynı anda canlandırması gerekiyor. Ve bunların hepsini çok iyi şekilde kotarmış. Yani ben açıkçası bu kadının huzursuz edici, hep bunu kullanıyorum filmle ilgili konuşurken. Çünkü filmi özetleyen temel şey bu, kelime öbeği bu, huzursuz edici. Ee, Miyagot'un da huzursuz edici aurasını ben Pearl'de çok yüksek şekilde tecrübe edeceğimi düşünüyordum, ettim de ama açıkçası bu filmde çok daha e, başarılı bir performans sergilemiş. E, ve bence karşımıza çok daha farklı bir e, korku gelelim. E, Fem fatali olarak çıkıyor diyeyim. Yani mesela korku filmlerinde filmin korku filmi olmadığını söylemiştim ama Miyagot'u genelde korku filmleri üzerinden değerlendiriyoruz. Böyle bir final girl kavramı vardır. Yani son ana kadar hayatta kalan, çatışan güzel kadın güzel kadın bazı filmlerde mesela X filminde de bu rolü üstleniyor. Ama genel olarak ıı, son yıllardaki filmlerinde hep böyle daha dişiliği ön planda çıkaran, yeri geldiğinde ıı, şey ürkütücü yeri geldiğinde ıı, kurban rolünde ıı, personel karşımıza çıkıyor. Bence yani çok da ıı, güncel sinemada şey etmediğimiz ee, çok da karşımıza çıkmayan bir e, oyuncu o, o yüzden de zaten pek e, böyle arada buraları toparlayamadım buraları toparlayamadım özetle Miyagotun buradaki performansı çok iyi hiç daha <gülüyor> detayların içinde kaybolmaya gerek yok. Belki üçüncü olarak söyleyebileceğim, direkt bununla alakalı, Mia Gott ve James karakterinin, işte bu Alexander Skarsgård oynuyor onu da, onların arasındaki genelimin kadın-erkek ilişkileri üzerinden değerlendirilmesi. Çünkü çok güçlü bir manipülatif ton var. Maskülanitenin bence sorgulandığı pek çok nokta var. Bunları ben değerlendirebilir bir arka planda değilim. Yani bu başka birinin işi. Ama açıkçası seyrederken buradan baya ıı, akademik metne uygun malzeme çıkacağını düşündüm. Neyse. Özetle böyleyken böyle. Filmin IMDB puanının düşüklüğü beni biraz üzdü. Yani IMDB'yi ciddiye... IMDV'yi ciddiye mi alıyorsun diyebilirsiniz de sonuçta bir puldur, bir havuzdur. Yani serden insanlığın e, kararlarını dile getirdiği bir mecradır. Yani 6.1 gibi bir puanda e, toplaşıldıysa bunu da en azından e, tamamen gözden çıkaramayız. Yani göz ardı edemeyiz. Bu da aşırı yüzeyselcilik olur. Belli ki seyredenler ya istediklerini bulamamış ya belki anlamamışlar. Bence hikaye o kadar da anlaşılmaz değil. Yani kasti e, karanlık tutulan kısımları var. E, kasti muğlak tutulan kısımları var. Ama temelde pek çok film için dediğim gibi bu filmin de e, üzerine yapıştırılan korku filmi e, şeyinin, etiketinin filmin puanındaki düşüşe sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu film yani her kişiyi rahatsız edici eden film, korku filmi olmak zorunda değil yani. Çünkü korku filmi izleyicisi de başka bir profil. Ve o profile direkt seslenmiyor olabilir bu film. O yüzden pek çok insanın ben ne seyrettim yahu ben yani Daha ana akım izleyicinin özellikle bu filme denk gelip de... Ben de seyrettim Yahudi diip imedebde sıfır basmış olabileceğini ben tahmin ediyorum. Ama yani ben açıkçası şu an Eylül-Martın ortasındayız nereden Eylül çıktı yani Martın ortasındayız bu zamana kadar e, seyrettiğim en yenilikçi filmlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Böyleken böyle bugün de 13 dakika doldurdum. Arada biraz şey oldu ufak tefek kafa karışıklıkları oldu. O da olacak yani böyle e, ne derler lo-fi bir şekilde e, doğaçlama yapmak kolay değil. Bir sonraki filmde daha az yaparım diye ümit ediyorum. Bunun tıkanıklığı için herkesten özür dilerim. Kendinize iyi bakın.